0: Portfolio Podcast Lab. Egyelőre az látszik, hogy azért az orosz-ukrán háború tartósága mellett nem tudott jelentősen visszaerősödni abban a tartományban a forint, ahonnan elindult, tehát a 355-ös zónáig, de azért a, a drasztikus forintgyengülési hullámon túl vagyunk. Remélhetőleg, hogyha a háború a rendeződés felé halad, akkor egy további újabb drasztikus forintgyengülési hullám már nem alakul ki.
1: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastja. Én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. Ezekben az energia ára, aminek erőteljes következményei lehetnek a magyar gazdaságra. A drága energia nem csak az inflációba gyűrűzik ugyanis be, de nyomás alá helyezi a forint árfolyamát, kiszívja a megtermelt jövedelmet a gazdaságból, és még a növekedési kilátásainkat is beárnyíkolja. Itt van velem a stúdióban Madár István, a portfólió makrogazdasági rovatának vezető elemzője. Szia István! Sziasztok. És telefonon kapcsoljuk Weinhard Attillát, a portfólió makro rovatának elemzőjét, Szia Attila. Szia! Szerda reggel jelent meg egy cikketek, kilenc ok, amiért nehéz helyzetbe került a magyar gazdaság címmel a portfólión, és ennek egyik pontja a magas energiaárak, amik komolyan befolyásolhatják a magyar gazdaság teljesítő képességét. István, te hogy látod, hogy mi okozta az energiaárak ugrásszerű emelkedését az elmúlt időszakban? Itt csak a háborúról beszélhetünk-e, vagy lehetnek más tényezők is?
2: Abszolút vannak más tényezők. Ha valaki ránéz egy grafikonra akár, akkor azt láthatja, hogy igazából a nagy emelkedés az el Indult tavaly a második fél évben. Tehát szó nincs arról, hogy ezt kifejezetten az orosz-ukrán háború okozta volna. Mondhatjuk azt, hogy sokra jött a sok, hiszen uh, tavaly már beszéltünk arról, hogy szinte tökéletes viharba került az energiapiac. Nagyon sok oka van annak, hogy miért kezdett el az energiaára. ára. Legtipikusabban szoktuk mondani, hogy a koronavírus válságból nagyon eltérő tempóban jöttek ki az egyes gazdaságok, országok, ezért a keresleti kínálati viszonyai az energiatermelésnek és az energiafogyasztásnak megváltoztak. Illetve volt pár egyedi hatás, ilyen volt például bizonyos ö, megújuló, energiaforrásoknak a gyengébb teljesítménye, és ilyen tipikusan a, a, ugye a zöld átállás, amiben ami, talán kicsit jobban előre szaladt a világ annál, mint amit egyébként az aktuális termelési szerkezet el tudott volna viselni. Ezek így szépen egymásra rakódtak, külön-külön talán egyikkel sem lett volna nagy baj, de így együtt nagyon látványosan meglódultak. Jött ugye hozzá az elhalasztott kereslet, ahogy a koronavírus válságban jöttek ki a gazdaságok, és ez okozott tulajdonképpen olyan látványos emelkedést már, amire korábban nem nagyon volt példa. Ugye azért az energiapiacon is, már azért a az nyersanyag árak ingadozóbbak, de azért 10-20-30%-os csökkenésekről, emelkedésekről szoktunk beszélni és már tavaly többszöröződött például a gáznak az ára, és erre jött rá tulajdonképpen ez az orosz-ukrán krízis, ami ugye részben azért, mert Oroszország egy nagy energiaexporter, részben pedig az egész háború körüli bizonytalanság eredményezte azt, hogy ilyen magasan ragadtak, sőt, még följebb kúztak az árak.
1: Attila, mióta tart ez az áremelkedés, és mekkora emelkedésről beszélhetünk itt a különböző energiahordozók tekintetében?
0: mert István is említette, valójában az emelkedés az a tavaly uh, nyári hónapoktól, a tavaly második fél év kezdete környékétől uh, Indult el. Itt van előttem például a, a holland 5F gáztőzsdének a, a grafikonja. Ez gyakorlatilag azt látjuk, hogy tavaly nyár környékén 20-25 euró per megawattóra környékén járt az egyik legjobban figyelt gázkontraktusnak az ára. Ez a karácsony előtti napokra 180 euró körülig felugrott, aztán volt egy nagy beszakadás a januári hónap során majd amint elindult az orosz-ukrán háború, így 300 euró környékéig kilőtt az egyik nap reggelére ez az ár, majd most az utóbbi napokban 100 euró környékén járunk. Tehát úgymond a csúcshoz képest harmadadó az ár, de hogyha csak a tavalyi év elejéhez képest nézzük, még mindig arról beszélünk, hogy ötszörös nagyjából a gázár a tőzsdéken. Az áram már nagyon jelentős a hatása a gázpiaci árának, hiszen a rugalmas kapacitás a gázerőmű jelenti, amikor az áramtermelést ki kell szabályozni, és éppen ezért a gázpiaci hatalmas ugrások, hatalmas kilengéseket jelentenek az áramtőzsdei árakban is, a tendenciákat itt nagyon szorosan lekövette gyakorlatilag a gázáraknak a videóda ugrása, és itt is, hogyha a szintekről beszélünk, Tavaly év közepén a magyar másnapi zsinóráramnak az ára az nagyjából 60-70 euró per megavattóra volt. Most a legfeszültebb napokban 500 euró fölé kilött ez az ár, most éppen nagyjából 250 euró környékén ingadozik, tehát itt is nagyjából egy ötszöröződésről beszéltünk. Ez gyakorlatilag egy hatalmas költség sok az energiafelhasználóknak az energiatermelők működésére pedig ugye egy nagyon jelentős bizonytalanságot okoz, és hát gyakorlatilag ebből az ugrálásból adódik az, hogy itthon és a világban máshol is hatalmas költségoldali sokról beszélhetünk, ami ugye az inflációs folyamatba gyűrűzik be.
1: Oké, de hát Magyarországon az elmúlt évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kommunikációs eszköze az az úgynevezett rezsicsökkentés, vagyis a, a költség tulajdonképpen befagyasztása, vagy fixálása. Ö, hogyan érzékeli a magyar lakosság ezeket a magasabb energiaárakat, hogyha a rezsi évek óta fix, ez olyan egyszerű -e, hogy mondjuk a, a pékségnek nem tudták fixálni a, az energiaszámláját, a villanyszámláját, ezért mondjuk beépíti a, a kifli árába? Körülbelül erre kell itt gondolni?
2: Erre is, de ennél komplexebb a dolog. ugye Az a helyzet, hogy attól, hogy Magyarországon valaki, mondjuk az állam egy átszabályozás keretében valamilyen fogyasztónak, például a lakosságnak eltéríti az árát a piaci ártól, attól még az ország egésze a jellemző importból származó energiánkat az bizony piaci áron vásárolja meg. Ez független az orosz gáz, hosszú távú gázszerződéstől, független a csökkentéstől kerekítési hibák, késlehetetések, csúszások vannak, de alapvetően az a helyes gondolkodás, hogy úgy fogjuk föl, hogy mi külföldről megveszünk piaci áron. Ugye az, amit piaci áron megveszünk külföldről, azt valahogy valaki kifizeti Magyarországon. Az egyik Jelenség az, az, amitől te beszéltél, hogy egyszerűen megemelkednek az árak. Amikor bemegyünk a boltba, és azt látjuk, hogy valami 10%-kal drágább, mint tavaly volt, akkor abban alapvetően, jellemzően egy energiatételt fizetünk meg, a szállításnak és a termelésnek az energiatételét. Nyilván azért adja drágában a kereskedő, mert ő drágában kapta a nagy kereskedőtől, ő pedig drágában kapta a termelőtől, mert a termelőnek megmondjuk mondjuk többe került a szállítás és, a, és, a, és az előállítás az a magasabb energiaköltségek miatt. Ez nagyjából így gyűrűzik. Kimondhatjuk azt is, hogy a, a, az energia import számlát azt a... Fogyasztói árakon keresztül a lakosság fizeti meg általában. Ugye hát nyilván azért vannak köztes szereplők is, akiknek csökken a profitja, de ez a jellemző út. Ott, ahol nem megy át a piaci árakba az energia költségnek az emelkedése, tipikusan ugye a rezsi, ott az történik, hogy a magyar villamos művek, tehát az állami energiaszolgáltató az, aki energiakereskedő az, aki tulajdonképpen veszteséget el, mert drágábban veszi, mint amennyire adja ezt az energiát. Ez a veszteséget jelent számára, nyilván hosszú távon nem tudnád csinálni, ha csak nem pótolja ki az állam. Úgyhogy a másik klasszikus ilyen elosztozkodási folyamat az az, hogy az állam fogja, és ő ki 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 kipótolja valahogy ezt a, ezt a bevételt. Rövid távon nyilván adósságot bocsát ki. Hosszabb távon viszont természetesen, főleg ha ennyire magasan maradnak az árak, akkor ilyen ezer milliárd forintottság rendű vagy körülbelül ezer milliárd forintos veszteségnek az éves kipótlásáról lenne szó. Ez természetesen akkor azt jelenti, hogy az állam vagy más kiadások rovására, vagy megemelkedő adóbevételek terhére tudja ezt kifizetni. Úgyhogy ö, nagyjából ezek azok a csatornák, amiken keresztül be, begyűrűzik ez az egész folyamat a, a magyar gazdaságba. És ugye ahogy azt írtuk is, ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 forint megtermelt magyar jövedelemből ö, most akár 5-6-7 forinttal is többet ö, lehetünk kénytelenek kifizetni import számlára, mint amennyi külföldre, mint amennyit egyébként szoktunk, ami azért óriási ö, változás, hiszen azért az, az, az a pénz az hiányzik a magyar gazdaságból. A magyar emberek azt látják, hogy mondjuk a elviszi a bérüket a, a magasabb infláció, és uh, ugye esetleg későbbiekben, akár ugye a választások után, akár adóemelések formájában is kikénytelen lesz kifizetni ezt a magasabb uh, energiaszámlát.
1: Attilati, nem mindig egy konkrét elemzést is készítettetek arról, hogy a GDP mekkora részét érintheti az ország energiaszámlájának emelkedése. Itt milyen szenáriókkal és mekkora növekedéssel kalkuláltatok?
0: Próbáltunk alap optimista és pessimista forgatókönyveket lefektetni az energiaárak tekintetében, és ebből képezni egy olyan táblázatot, amely áttekinthetővé teszi ezt az egyébként elég bonyolult témakört, E, abból indultunk ki, hogy a földgázpiacon 60, 90, illetve 120 euró lenne mondjuk egész évben most a, az átlagár, akkor mi történne, csak egy, egy gyors referencia, hogy ugye jelenleg ugye 100 euró környékén járunk, tehát inkább a pessimista irányba hajlik a, 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 az adat, de voltunk ugye nyilván itt a tavalyi év során azért 50-60 euró körül is, illetve egy évvel ezelőtt, még gyakorlatilag 20 euró környékén is, az olajpiacon, hiszen az még egy nagyon jelentős, meghatározó tényező, itt pedig 80, 100 és 120 dollár per hordó árakkal kalkuláltunk. Itt ugye a jelenlegi piaci ára 110, eur, 110 dollár környéke, tehát itt is inkább a pessimista tartomány felé hajlik az aktuális állapot. És mindezekből jött ki az, hogy... A magyar gazdaság nettó import számlája a GDP-hez képest fél, illetve 7,7 kal romlana, azaz emelkedne meg. Nyilván az optimista-optimista forgatókönyvtől a pessimista pessimista forgatókönyvig halad a, a tartomány. Ez, ahogy István is említette, hogyha csak leegyszerűsítjük, hogy 100 forényi megtermelt jövedelemből, ez azt jelenti, Ugye a legjobb esetben is legalább 2-3 forinttal több fog elmenni az energiaszámlánkra, mint tavaj. A legrosszabb eset, hát nyilván nem tudjuk majd a tényadatokat, de itt a, a pessimista-pessimista forgatókönyvnek az összeolvasásával pedig az jön ki, hogy nagyjából 8 forinttal romlana a gazdálkodásunk. Ilyen értelemben ez brutális mértékű gazdasági pálya romlást jelent, hiszen egyszerűen a Ugyanannak a gazdasági környezetnek, vagy a gazdaságunk fenntartásának a finanszírozása az legalább 7-8 forinttal ugrana meg ebben a forgatókönyvben. Ez nagyon jelentős sokkot jelent a gazdasági szereplőknek, a versenyszektornak, de ahogy ugye István szímént említette, áttételesen a lakosság számára is, hiszen ugye ezt a pénzt valakinek ki kell fizetnie, és hogyha nem direktben a rezsi számlán keresztül fizeti a lakosság, akkor áttételesen a magyar állam adó bevételeinek az energiaszolgáltatók felé való átcsoportosításán keresztül végül is átítalasan megfizetjük.
1: Ezt a cikket természetesen belinkeljük majd itt a podcastünk alá, de egyébként szerinted van realitása ennek a szuperpesszimista forgatókönyvnek?
0: Sajnos van, hiszen ugye ez az orosz-ukrán háborúnak a kimenetele azért alapvetően befolyásolja azt, hogy az energiaárak jelenleg hogyan alakulnak, és éppen ugye holnap, holnap után kerül sor egy nagy jelentésségű EU csúcsra, ahol ugye az amerikaiak és néhány Európai Uniós tagállam is azt szeretné, hogyha kimondanánk azt, hogy az orosz olajra embargót hirdetünk. Azaz, hogy semmilyen csatornán keresztül, például ne vegyük az oroszoktól olajat, hiszen a kimondott cél az az lenne, hogy minél nagyobb fájdalmat okozzunk az orosz gazdaságnak, az orosz export szerkezetnek, és ezen keresztül gyakoroljunk hatást a háború költségére, azaz a háború minél előbbi befejezésére. Itt idézőjelben a probléma csak annyi hogy néhány tagállam például 50-60-70 százalékban függ az orosz olajtól. Ide tartozik például Magyarország is, és Németország is. Így tehát gyakorlatilag az orosz olajról való lemondás az azt jelenti, hogy más világpiaci szereplők felé kellene fordulni. Egy higgat normális piaci környezetben ez egyébként nem jelentene drasztikusan nagy további többletkeresletet az egyéb olajtermelők felé, de nyilván, már ahogy említettük is, hogy eleve egy hiszterizált piaci helyzetről van szó, és ha erre egy ilyen sok rárakódik, az természetesen az olajárakat még jelentősen tovább tudná emelni. Így tehát a jelenleg a táblázatunkban foglalt 120 dollár per hordós árnál is sokkal pessimistább esetek is előfordulhatnak, nyilván az átlagár az azért ettől még eltérő lehet, de lehetnek nagyon feszült hetek, hónapok, amikor ezek az árak elszállnak az égbe. A gázáraknál ugyanez a helyzet. Ahogy említettem, voltak olyan napok most, amikor bizonytalan volt, hogy az oroszok szállítanak-e egyet talán Európába. 300 euró per óra fölé kilőtt az ár. Mi most ugye 120 euróval számoltunk a pessimista verzióban. A jelenlegi állapot ugye 100 euró környéke. Tehát igen, itt is abszolút benne van a pakliban az, vagy a pessimistánál magasabb lesz az éves földgárt átlaga, és hát sajnos ez azt is jelenti, hogy akkor úgymond a magyar gazdaságból kiszigazd, importszámla, energiaimportszámla, az ennél még nagyobb lehet, mint amiket a táblázatunk tartalmaz.
1: István, te hogy látod, hogy milyen hatással van a tartósan emelkedett energiaára ára a folyófizetési mérlegre, és hát egyáltalán mit lehet tenni, hogy a tartósan defizites folyófizetési mérlege esetén hogyan lehet csökkenteni az energia árának hatását?
2: Ugye, hogyha azt gondolnánk, hogy ezt az előbb emlegetett Attilától is emlegetett számokat egyszerűen csak be kell rakni a folyófizetési mérlekbe, akkor ez azt jelenteni, hogy akkor az előbb emlegetett kettőkötője 8% pontos GDP-arányos folyófizetési mérlek hiány növekedés alakulna ki. De ugye ez egy nagyon statikus gondolkodás, ez azt jelenteni, hogy mi csukott szemmel folyjuk, és valóban kifizetjük ezt az összes ö, energiát, és kész. Ugye ez, valójában a gazdaság nem így működik, tehát akkor, hogyha ugye nincsen rá pénz, mert hogy ugye ez mind-mind gyakorlatilag, amikor folyó fizetési mélyleghiányról beszélünk, akkor leegyszerűsítve arról beszélünk, hogy többet fogyasztunk, használunk föl jövedelemből, mint amennyink van. Úgyhogy ezt ugye különböző módon lehet csökkenteni. Az a legegyszerűbb automatizmus, amiről beszéltem, hogy ugye elinflálódnak a, a, a jövedelmek, és az elinflálódó jövedelmekből kevesebb lesz a fogyasztás, nem lesz olyan gyors fogyasztás növekedés az idei év elején azt gondoltuk, hogy az idei évben robbanásszerű lakossági fogyasztás növekedést fog okozni. A jelentős mennyiségű bérkiáramlás, a minimálbéremelés, béremelés, a, a különböző választási kiköltekezésből f -f fakadó egyedi transzferek, és uh, ugye most azt látjuk, hogy ennek egy nagyon-nagyon jelentős és tészét elviszi az infláció, erről majd még biztos beszélünk, hogy pontosan uh, mire is számítsunk, de emiatt igazából nem attól kell félni feltétlenül, hogy a folyófizetési mérlek hiány az egekbe emelkedik, tehát nem kell feltétlenül két szám folyófizetési mérlek hiányra gondolni, hanem csak arra, hogy azért, hogy ne legyen ennyi, ezért visszafogódnak a gazdaságban különböző aktivitások, beruházási aktivitás, fogyasztási aktivitás, is ennek a majd az import oldalán kisebb számok lesznek, vagyis, Azért, elegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy azért, mert ki kell fizetni a magyar gazdaság jövedelmét egy magasabb számára kevesebb pénz lesz másra. Ezért, és ugye általában is az a helyzet, hogy a folyófizetési mérleg hiányát nem kell feltétlenül túl hiszen vannak olyan szituációk, amikor semmi baj nincs azzal, hogy egy országban folyófizetési mérleg hiány van. Például azért, mert azért áramlik be egy csomó jövedelem, mert itt akar mondjuk egy vállalkozás működőtőke formájában, tevékeny kérni, és akkor behoz egy csomó működőtőkét, meg importterméket, és akkor meg is teremtődik a fedezet. Ugye akkor van a rizikó, hogyha ezt valamilyen eladósodás finanszírozza, és ez esetleg túl, túlzott mértékű lehet. Ugye Magyarországon a külső adósság szintünk szerencsére már elég sokat csökkent a pénzügyi válság óta, a 2018-as pénzügyi válság óta. Ugyanakkor például a az államnak az államadóság szintje, az viszont elég magas szinte visszaugrott, érzésem szerint indokolatlanul magas szinte a koronavírus válság miatt, és ugye ez a, most jövünk le, újra elkezdtünk csökkenni erről a 80 os államadóság szintről, de ez még elég magas, és ezért ott például van annak rizikója, hogyha az állam finanszírozási pozícióit nem sikerül rendesen helyre rakni. Ugye az idei évben is, még a kicsit lejjebb húzott hiánycél ellenére is 5% körüli GDP adányos hiánynal számoltunk az év elején, és ugye azért azóta inkább ö, negatív irányba romlottak a kilátások. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy nem maga a folyófizetési mérleg hiány lesz nagy feltétlenül, bár nyilván növekedni fog, hanem, hanem azokat a hatásokat kell majd élénken figyelni, hogy hogyan alkalmazkodik mindez a gazdaság, mennyire száll el az infláció, ö, és persze mennyire száll el a fizetési mérleg, és hogyan alakul ennek hatására a költségvetésnek a helyzete. Ezekre mind-mind hatás gyakorol a mostani energiahelyzet, és ennek a mix szét kell majd látnunk, hogy ez mennyi kockázatot okoz a magyar gazdaság szempontjából.
1: Akkor segítsetek megérteni, hogy pontosan milyen hatással van, hát mondjuk akkor áttételesen a magas energia a gazdasági növekedésre, az inflációra, és hát ami sokakat érdekel szerintem a forint árfolyamára. Itt azért azt látjuk, hogy két hét alatt egy kicsit, kicsit mennyugodott az árfolyam, és most már visszatértünk a 370 forintos szintre az euróval szemben. De akkor milyen hatása lehet ennek ezeknek a magas energia áraknak? megint visszajöhet -e a 400 forintos euró?
0: Szerencsére van most egy kapaszkodunk. a Magyar Nemzeti Bank tegnap tette közzé a kamand kamat döntésével párhuzamosan az inflációs jelentés két főbb számát, azaz, hogy mit gondol most az MNB stáb ebben a különösen bizonytalan helyzetben a magyar gazdaság növekedési pályájáról és az inflációs pályáról. Itt gyakorlatilag ez is abszolút szembeötlően mutatja azt, hogy ennek az új helyzetnek az energiárak elszállásának, illetve a háború kitörése miatti egyéb gazdasági bizonytalanságnak mi az összvárható hatása. Az MNB most azt mondja, hogy az idei gazdasági növekedés az a és fél százalékos egészen széles tartományban várható, ami a decemberben mondott négy kötőjel 5 százalékos növekedéshez képest egy nagyon jelentős vágást jelent, bár egyébként az évelején még 6 százalék körüli növekedési előrejelzésben gondolkodhattunk, tehát ahhoz képest viszont nagyon drasztikus, a gazdasági helyzetnek a romlása. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi nagyon gyors 7,1%-os növekedésnek van egy nagyjából 2,5%-os áthúzódó hatása. Azaz, ha az idei évben nem növekedne egyáltalán a gazdaság, akkor is papíron, statisztikai szinten egy 2,5%-os növekedést ki tudnánk mutatni. Na most az MNB előrejelzésének az alsó sátszéle, az pontosan 2,5%. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag benne van a pakliban az, hogy ez a, a különösen bizonytalan gazdasági helyzet és az energiárak elszállásának az együttese, az adabszurdum odáig is elvezethet, hogy idén a gazdaság már nem nagyon tud nőni. Ez pedig azért egy igencsak jelentős változás ahhoz képest, mint amiről akár két hónappal ezelőtt beszélgethettünk, az ugye az 5-6 os növekedés, de benne volt a pakliban. Tehát ez azért jól érzékelteti azt, hogy amit az energiapiacon látunk, illetve amit a háború, a szomszédunkban zajló háború, a gazdasági aktivitásra potenciálisan gyakorolhat, az a számok szintjén is nagyon durván beköszönthet. Az MNB egyébként azt is mondja, hogy az infláció felfutása még most sem érte el a tetőpontját. A, a, az az azt mutatja, hogy a következő hónapok során a 10% feletti tartományba is emelkedhet akár az infláció, akár 11-12%-ig is, és az éves átlagra mondja az mnb s azt most, hogy fél 98 közötti lehet majd az átlagos pénzomlás üteme. Tehát összességében egy nagyon magas inflációs környezetre van kilátás az energiaárak elszállása miatt, és ezzel együtt egy egyébként visszafogott Gazdasági növekedésre.
2: Igyan, hogyha ehhez hozzáteszük azt, amit már említettünk is, hogy ugye ez az infláció milyen mértékben erodálja a jövedelmeket. Ugye az év elején azt gondoltuk, hogy említettem, hogy a lakossági fogyasztás fog gyorsan növekedni, méghozzá azért, mert uh, ugye egy 12% körüli bruttó bérnövekedés, vagy nettó bérnövekedéshez egy ilyen 4 és 5%-os inflációt társítottunk. Ugye ez azt jelenti, hogy akár ilyen 7% fölötti rábérnövekedés is simán kijött a számokból, hogyha optimistán gondolkodtunk. Most ugye ez a, akár 10%-ot is elérő inflációhoz jön egy ilyen 10-12%-os bérnövekedés, ami akár szintén egy kicsit mérséklődhet, már évközben kevésbé szokott, de azért ha nagy a sokk, akkor azért lehet, hogy ott is van akár bértömegcsökkenés, a foglalkoztatás bővülése is elakadhat, stb. Akkor azért azt lehet mondani, hogy a gazdaságban levő reál bértömeg, mint kereset, azért az elég jelentős ö, ö, dinamika vesztésem megy keresztül most az elmúlt hónapokban. És az, ez ugye nyilván azt jelenti, hogy az egyik első számú ilyen gazdasági driver, hajtóerő az, 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 az alaposan elveszítette a, a húzóerejét. Ugye a másik az a beruházás lett volna. A beruházásoknál már eleve volt egy óvatosság, részben azért, mert az Európai Uniós források nem jönnek, részben azért, mert a kormányzat is fölismerte, hogy itt 6% körüli GDP-arányos költségvetési hiánya nem lehet komolyan neki menni egy 2022-es évnek, tehát már jelezte, hogy több száz milliárdos beruházási halasztást, elhalasztást, törlést, visszafogást fog végrehajtani. Ennek a részleteit azóta nem ismerjük, de maga a tény, a szándék az, az megtörtént, hogy ezt, hogy ezt következem És ugye emellett a maga az energiára, hogy említettük, emelkedése, az ugye a profitot is csökkenti, a vállalati profitot. És amikor a vállalati profit is csökken, akkor nyilván az a beruházási hajlandóságot is visszaveti, hiszen nem egyszerűen csak azért, mert hogy isten, kevesebb pénzem van, de ugye ezzel párhuzamosan emelkednek a kamatok, tehát a hitelképessége is csökken egy vállalatnak. Ha egy kevésbé profitábilis vállalat magasabb tőkeköltség mellett akar hitelt fölvenni, akkor nyilván neki is sokkal nehezebb a dolga, hiszen kevésbé hitelképes. Egyébként az egész üzleti környezet bizonytalansága nehezíti az üzleti tervezést, ezért nyilván azokat a típusú beruházásokat, amelyek neccesebbek, amiket egy optimistő üzleti környezetben még bátran meglépett egy vállalkozás, azokat elhalaszthatja. Tehát emiatt, emiatt tulajdonképpen az, amikor arról beszélünk, hogy lehet, hogy megáll a gazdaság növekedés, akkor, akkor az nem azt jelenti természetesen, hogy hatalmas válság lesz, csak hogy mondjuk egyik negyedévről a másikra, Eddig hozzászoktunk, hogy akár egy kal is gyorsabban növekedett a gazdaság, ez most lehet, hogy lemegy nullára még, az is lehet, hogy egy-két ilyen gyenge mínuszos negyedévet is látunk. Abban az esetben, hogyha valóban ez a, ez a mostani helyzet kitart, és az orosz háború nem, nem, nem enyhül nagyon gyorsan, vagy valamilyen visszerendeződés nem lehet, ugye tegyük hozzá, hogy egy ilyen hiperoptimista forgatókönyvben nagyon jókat tudunk mondani, mert annyira... Szélsőségesek voltak a negatív irányba a változások, hogy ebből még egy gyors visszarendeződés elképzelhető lehetne, ha egyébként nagyon sok probléma megoldódna, mondjuk főleg ezek a geopolitikai feszültségek. De azért azt látni kell, hogy a beszélgetés elején is jeleztük, hogy az energiával nem csak az, az egyetlen gond, hogy, hogy Oroszország leruhanta Ukrajnát, hanem már előtte is azért voltak áremelkedési folyamatok, ezért azért teljes visszarendeződésre nem lehet számítani. Egyelőre most itt tartunk, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy a koronavírust már mindenki zárójába rakta, pedig azért ott is még lehetnek újabb körök, amik, amik nehezítik a helyzetet. És ugye amit, amit még a növekedés kapcsán nagyon fontos elmondani, hogy ugye eddig arról beszéltünk valójában, hogy milyen árhatások vannak. Ezek az árhatások ugye finom mozgások, még akkor is, ha most ilyen ötszörözéséről beszéltünk, mert van energia, csak sokkal drágább. Ugye most egy kicsit drágább, most meg nagyon drágább, most meg kicsit megint visszajön, tehát hogy ezzel kell számolni. Ugye vannak olyan tényezők is, amik nem ilyen lineáris jelleggel működnek, hanem ilyen 0-1 jelleggel, vagy van alapanyag, vagy nincs. És ugye az orosz-ukrán gazdasági kitettségünk elvileg az energiát leszámítva nem nagy, de azt már a koronavírus válság, kapcsán is megtanulhattuk, hogy óriásit változott akár csak az utóbbi 10-15 évben a világ, Ilyen, világfalunak is hívni más kontextusban, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a gazdasági kapcsolatok annyira szorossá váltak, annyira természetessé vált, hogy egy termelési láncon akár több ezer kilométert utaznak termékek, rakódnak rá hozzáadott értékek bizonyos végtermékhez, hogy emiatt az világossá vált, hogy nem, akár nem csak Kína, hanem, hanem mondjuk Ukrajna esetében is, ha ott eltűnik a termelés egy része, akkor az problémát okoz mondjuk egy magyar feldolgozóipari üzemben. Ugye erre már láttunk egyébként első példákat. Tehát emiatt igazából vannak olyan megjósolhatatlan hatások, amik lehet, hogy egyáltalán nem fognak zavarni, vagy egy-két hetes problémát okoznak egy-egy kisebb üzemnél, de az is lehet, hogy tartós ellátási problémákhoz vezet, és a tartós ellátási problémák miatt akár ugye, elakadások lehetnek, és egyszerűen nem 10%-kal kevesebbet termelünk, hanem nem termelünk. Ugye, és az, 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 ezeket nagyon nehéz előre jelezni és ahogy a koronavírus válságból jöttünk kifele, és tapasztaltuk azt, hogy ezek a típusú jelenségek makacsak, és itt vannak velünk, és élnek, és ugye már nem nagyon aggódtunk a, a járványügyi helyzet miatt, vagy jóval kevésbé, mint korábban, de még mikrocsipet még mindig nem láttunk a, a, a gyárakban. Ahhoz képest ez, ez a tanulság, ez tovább folytatható, tovább fejthető, és bár nyilván nem Kínáról van most szó, amelyik ugye a világ nagy üzeme meg alapanyagellátó területe, de azért Oroszország és Ukrajna is elég nagy ahhoz, hogy bizonyos területeken hasonló jellegű ö, folyamatokat kiváltsanak.
1: A Portfolio heti podcastjének támogatója az április 6-i Agrárium 2022 konferencia. A Portfolio csoport tavaszi Agrárium 2022 konferenciájának célja, hogy a gazdálkodási évet megalapozó, illetve megerősítő információkat nyújtson a hazai agrárgazdaság résztvevőinek. A rendezvény arra fókuszál, hogy bemutassa és részletesen kifejtse azokat a legfontosabb jogszabályi, támogatási, piaci, finanszírozási, innovációs és jövedelmezőségi változásokat, amelyek döntően befolyásolhatják a piaci szereplők tevékenységeit. A konferencia gyakorlati útmutatással és naprakész információkkal járul hozzá ahhoz, hogy az agrárgazdasági vállalkozások eredményes gazdasági döntéseket hozhassanak. Az április 6-i rendezvény valamennyi üzemméretű gazdálkodónak hasznos tájékoztatást nyújt a 2022-es évet érintő legjelentősebb agrárgazdasági változásokról.
0: Ugye a forintnál az orosz-ukrán háború kitörésének a napjaitól egy nagyon jelentős gyengülés alakult ki. Ennek több oka volt. Az egyik az az, hogy nyilván a szomszédunkban alakult ki egy háborús helyzet, így ez nyilván azt üzeni, hogy a gazdasági aktivitásnak a rombolását azt elsődlegesen az elsődlegesen azok az országok szenvedik el, amelyek nagyon közel vannak egy ilyen katonai konfliktushoz. Másrészt ugye azért az infláció itthoni felpörgése melletti MMB kamatemelés az nem volt még elégséges, a reál kamat még mindig nagyon masszívan negatív volt a háború kitörése környékén, és ezért is kellett az MMB-nek nagyon szaporán emelni a kamatokat, gyakorlatilag minden héten jött ki az egyhetes betétet érintő kamatemelési döntés. És ugye a keddi, mostani százbázis fontos kamatemelésnek is csütörtökön várhatóan lesz majd egy folytatása. Tehát összességében egy a negatív reálkamatból adódó forindgyengülési hatás is volt, illetve volt egy speciális tényező is, mi szerint ugye a nyugati szankciók hatására, illetve az arra lépett orosz szankciók miatt nagyon sok külföldi befektetőnek, alapkezelőnek átmenetileg beragadhatott a pénze az orosz piacon. És így, hogy a befektetői felé prezentálni tudja a viszonylag jó számokat, ezért ott próbált eladni, ahol csak tudott. Azaz például a magyar piacon, ez akár a részvénypiacunkra is értendő, az államkötvénypiacunkra, illetve akár a forintpiacon is, Ugye olyan ügyletek kötésével, amelyekből ugye akár profitot tudott realizálni, és ezért láthattuk azt, hogy nagyon gyorsan felszaladt az euró árfolyama a 400-as kerek szintig. és Nyilván ott ugye azért ebben a felszaladásban már akár pénzügyi stabilitási aggodalmak is belejátszottak, de ezt ugye azért a magyar kormány, a magyar bankrendszeri szereplők nagyon határozottan és helyesen hangsúlyozták, hogy ezek túlszaladó félelmek, túlfokozódó túl aggodalmak. És, ezeket, és ezekből inkább csak helytelen pánikreakciószerű döntések következnek, és hát ezt is mutatja azt, hogy ilyen gyorsan visszatudott jönni a forint árfolyama a kitörési szint környékére az 1370 körüli zónába, és most láthatóan az utóbbi egy-két hét során ennél, ennél a tartománynál alakul az árfolyam, de gyakorlatilag... Egyelőre az látszik, hogy azért az orosz-ukrán háború tartósága mellett nem tudott jelentősen visszaerősödni abban a tartományban a forint, ahonnan elindult, tehát a 355-ös zónáig, de azért a drasztikus forintgyengülési hullámon túl vagyunk, és remélhetőleg, hogyha a háború a rendeződés felé halad, akkor egy további újabb drasztikus forintgyengülési hullám már nem alakul ki. Ezt egyébként segíti az is, hogy az MNB rendületlenül emeli a kamatot, és ugye azért a, a piaci árazások most már ott tartanak, hogy 7-8 százalékos tartományba emelkedhet a valóban irányadó kamatszint Magyarországon. Ez azért egy jelentős stabilizáló tényező lehet a forint mellett, és ezt nyilván az MNB is igyekszik elérni, hogy stabilizálni tudja ezt a forinttárfolyamat.
2: Ugye az MNB... Lépései alapvetően a pénzpiaci kínálatot tudják befolyásolni, tehát amikor valaki azon gondolkodik, hogy olyan pénzügyi befektetést hajt végre forintban, akkor nyilván számára kívánatosabbak az ilyen típusú eszközök, ha magasak a kamatok, és ez tudja segíteni a forintpiacon a forint iránti keresletet. Az azonban egy fontos ö, ö, tényező és pont a mi témánkhoz szorosan kapcsolódik, hogy ugyanakkor ugye azzal, hogy az importnak az értéke az az egyszerűen az energiárak miatt megemelkedett, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gazdasági szereplők több forintot akarnak átváltani euróra, vagyis növelik a forint kínálatot, közben ugye eurót keresnek, ez pedig alapvetően ugye forint leértékelődést elősegítő hatású. Tehát azért az sem véletlen, hogy miközben azt mondjuk, hogy hál' Istennek ezek a hisztérikus reakciók azért most már a múlté talán, tehát nem 400 a forint, hanem 370, az euróval szemben. Aközben azért azt kell mondanom, hogy ez a három hetben, ugye még három-négy hete azért még mindig a historikus mélypontnak számított, amit egyszer valamikor véletlenül szintén ilyen hisztorikus helyzetben sikerült prezentálni. Most meg ez a, ez a norma, ugye nagyon gyorsan néhány hét alatt, amihez azért azt gondolom, hogy nem csak a piaci idegesség, a bizonytalanság, az alacsony kamat szint járult hozzá, hanem az is, hogy bizony a reálgazdasági tranzakciók szintjén Egyszerűen az, hogy borul föl a külkereskedelmi mérleg, a folyófizetési mérleg, tehát a forint piacon a kereslet kínálati viszonyok megváltoznak egyszerűen a reálgazdasági tranzakciók hatására az összességében forint gyengítő hatású. Tehát Addig, amíg ez így marad, addig azért mindig lesz egy ilyen kis ellenszél a forint piacon, amit, amit nyilván a jegybanknak kell valahogy megállítania az említett eszközökkel, de nem, nem lesz ilyen szempontból sem az, szerintem izgalommentes az év hátralöbölés sem.
1: Több cikkben is foglalkozhattak azzal az elmúlt időszakban, hogy a már említett folyófizetési mérlek hiányának, problémájának a legkézenfekvő hát benyhítése lenne az, hogyha az uniós források beáramlását valahogy fel lehetne gyorsítani. Ez milyen hatással lenne a gazdaságra, és hogy állnak ezzel kapcsolatban a kormány és az Európai Bizottság tárgyalásai? Ugye itt egészen friss híreink is vannak, hogyha én jól Olvastam most a portfóliót, tegnap azért komoly bejelentésekre került sor.
0: Igen, valóban, ugye említetted, egyrészt, ugye a folyófizetési mérleg helyzetnek a stabilizálását nagyban segítenék, ha megindulna nagy összegben az EU pénzeknek az áramlása Brüsszelből. Másrészt, ugye ez, ezért egy bizonyosságot jelentene az állami, illetve magánszakterű szereplőknek. A beruházási terveik során az az, hogy akkor várhatók további jelentős pályázati kiírások, és igen, van is pénz azoknak a pályázati terveknek a kifizetésére. Hát ezt is nagyon fontos szignálként erősíteni. Harmadrészt ugye a devizaforrásokat biztosítana a jegybank számára, hiszen ugye a jelenlegi út az az, hogy amikor az Európai Bizottság átutalja ezt az eurót a magyar államnak, akkor ez a magyar állami számláról, ha az államnak éppen nincsen deviza igénye, azaz például lejáró devizakötvénynek a kifizetése, akkor ezt az MNB átváltja, és bekerül a devizatartalék. Pontosabban a devizabetétként kerül ez be, és ez ugye azért egy nagyon fontos stabilizáló tényező ilyenkor makrópénzügyi szempontból. Na most ugye, Jelenleg azt látjuk, hogy a 2014-2020-as periódusnak, tehát az előző 7 éves uniós pályázati ciklusnak folyamatos a brüsszeli kifizetése, itt elég jelentős összegek érkeztek be az elmúlt néhány hónap során is, milliárd euró méretű folyosításokról van szó. Tehát itt ebben egyelőre se a jogállamisági viták, se egyéb viták nem gyakoroltak hatást a forrásoknak a kifizetésére, ez fontos hangsúlyozni. Amire viszont gyakorolt és nagyon jelentős hatást gyakorolt, az az egyrészt a koronavírus miatti helyreállítási programunk, illetve a 2021-27-es új fejlesztési programoknak az elfogadása, illetve hát mivel nincsenek ezek a programok elfogadva, ezért pénz sem jött még belőlük. Itt van az a jelentős hatás, az, a, ami ugye az elhúzódó jogállamisági vitákkal, illetve a magyar közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos problémákkal, korrupciós kockázatokkal, kapcsolatos fellépéssel függ össze. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy mi tavaly Május elején beadtuk az Európai Bizottságnak az új helyreállítási programunkat, és ezt még egyelőre nem fogadták el az említett okok miatt. Így tehát természetesen pénz sem érkezhetett belőle, miközben 22 másik tagállamban már pénzt is fizettek ki ezekből jelentős összegeket a programoknak az előrehaladása alapján. Itt tehát gyakorlatilag itt egyre nagyobb a hátrányunk ezen a téren. Az új kohéziós programoknál pedig még egyelőre nincs jelentős lemaradásunk, számos ország küzd még azzal, hogy egyáltalán leadja a végső fejlesztési terveit az új 7 éves ciklusra, és azt ugye az Európai Bizottsággal elfogadtassa. Tehát itt jelenleg még nincsen jelentős probléma, de azért nyilván az is fontos szignál lenne a magyar gazdasági szereplőknek, hogy az Európai Bizottság azt mondaná, hogy rendben vannak ezek a programok, fogjuk majd kifizetni ezekre a pénzeket, csak hát küldjétek előtte a számlákat. Tehát összességében itt még nem járunk, és ami most a friss fejlemény, az az, hogy... A helyreállítási programnak a hitel részét is teljes mértékben kéri az a magyar kormány az Európai Bizottságtól. Ez nagyságrendileg egy ilyen 3100-3200 milliárd forintos összeg, tehát itt borzalmasan nagy keretről van szó. E, e, ezt tavaly májusban, amikor leadtuk a fejlesztési tervünket, akkor meglepetésre ezt nem kérte a magyar kormány, hiszen annak ellenére, hogy előtte több hónapig arról tárgyalt, hogy a teljes rendelkezésre álló keretet kéri. Végül a pénz pénzlehívással kapcsolatos megkötések, kötöttségek és előfeltételek miatt a gyors pénzlehívás érdekében inkább úgy döntött a kormány, hogy ezt a a hitel keretet egyelőre elengedi, és csak a támogatási lábra kéri a teljes forrásokat. Itt tehát tavaly egy 2500 milliárd forintos támogatási keretre adtuk be a programon, de ez az, amit nem fogadtak egyelőre még el az említett viták miatt. Most pedig ugye a magyar kormányfői levél azt tartalmazza, hogy egyrészt ezt a teljes támogatási keretet szeretnénk kérni, másrészt a teljes hitel keretet is, itt ugye voltak különböző gazdasági indikátorok, amelyek változtak ahhoz képest, mint ahogy kitalálták ezt az egész keretrendszert, és az, és az ahhoz járó forrásokat is megtervezték. De itt a magyar kormányfő azt kéri az orosz-ukrán válságra hivatkozva, hogy a teljes, az a szabályrendszert meghaladó mértékű támogatási, illetve hitelkeretet kaphassunk, hogy a, a, a menekült áradatot és az abból adódó kihívásokat teljes mértékben kezelni tudjuk. Erősen kérdéses, hogy ilyen szabályrendszert fog-e engedélyezni az Európai Bizottság, pontosabban a 27 tagállam együttese, hiszen a szabályokat erreve így találták ki. Másrészt pedig az is erősen kérdéses, hogy ezt a nagyságrendileg 5500-6000 milliárd forint körüli összeget, valóban mi a magyar menekült válságra, illetve az orosz-ukrán háborúnak a gazdasági társadalmi kihívásaira fordíthatjuk-e, hiszen nem erre a célra találták ki ezeket a pénzeket, hanem a, a zöld átállásnak a finanszírozására, a digitalizációnak a, a támogatására és a egyéb hasonló célokra, amik a koronavírus válság miatti ellenálló képességnek a, a, a javítására tehát lennének hivatottak. Tehát itt könnyen lehet, hogy ebbe a levélbe és az itthoni, ebből adódó kommunikációba eleve kódolva van egy újabb konfliktus. Azaz, hogy mi kérünk forrásokat a mostani kihívásoknak a kezelésére, amit az orosz-ukrán háború okozott, miközben a bizottság pedig nem erre fogja adni ezeket a pénzeket, hanem egyébként már az múlt héten is történtek olyan döntések, amelyek ennek a menekültvárságnak a kezelésére plusz forrásokat biztosítanak. De hát itthon ugye, ezt majd el lehet mondani, hogy hát a bizottság megint csak nem segít a magyar kormánynak, de ez nyilván az itthoni fogyasztásra szóló üzenet. A lényeg az az, hogy ebben kellene előrelépni, és az a nagy kérdés, hogy azok a felajánlások, amelyek a háttérben most az Európai Bizottság felé megfogalmazódhattak, az, hogy a pénzek kiszabadításáért, a programok elfogadásáért, hogy milyen feltételeket vagyunk hajlandók megtenni itthon, akár az intézményrendszernek az itthoni átalakításában, a korrupciós kockázatoknak az enyhítésében, a közbeszerzési rendszernek az átalakításában, hogy ezekben rövidesen dűlőre lehet eljutni. Nyilván a háború által okozott kihívások, illetve az, hogy az Európai Uniónak stratégiai érdeke az egységnek a fenntartása, azaz, hogy a 27 tagállamot bent tudja tartani a hajóban, és ha esetleg újabb szankciós körökre van szükség, vagy egyéb közös döntésre, akkor minden tagállam azonnal ebben partner legyen, ez a nagyobb keret, ez természetesen abba az irányba halad, vagy afelé mutatna, hogy legyen engedékenyebb az EU pénzek terén a magyar kormányjal az elmúlt évekbeli viták ellenére. De közben ugye vannak érvényes európai bírósági döntés a jogállamisági mechanizmusnak a végrehajtási lehetőségéről, európai parlamenti állásfoglalásoknak a tömkelege, és hát ugye azért az Európai Bizottság is az elmúlt években folyamatosan azt ígérte, hogy nem lesznek elfelejtve azok az ügyek, amelyeket ő problémának lát. Most ebből a helyzetből kellene akkor kifőzni gyorsan egy olyan megoldást, legalábbis ez a magyar állam, a magyar költségvetésnek elemi érdeke, hogy az EU-s pénzeknek ezeket a szeleteit, a helyreállítási programot és az új fejlesztési programokat minél hamarabb szabadítsa ki. Itt az a nagy kérdés, az egyébként küszöbön álló jogállamisági mechanizmus mellett ezeket a pénzeket még ki lehet-e fizetni, elindul-e majd valóban a pénzeknek a kifizetése, vagy idézőjelben csak odáig jutunk el, de ez is egyébként fontos eredmény lenne, hogy az Európai Bizottság elfogadja ezeket a programokat, azaz, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a pénzeket majd ki fogja fizetni. Ez egyébként fontos lenne államháztartási szempontból is. Az egy másik kérdés, hogy valóban jönnek-e majd a pénzek. Én ebben egyébként inkább óvatos lennék, inkább úgymond szkeptikus hiszen a, a, az elmúlt évekbeli vitákat nem fogja tudni teljesen zárójába tenni az, hogy sajnos kitört az oroszokra háború, és egy hatalmas kihívással néz szembe az ország.
1: Köszönjük szépen, ez volt a Portfólió Heti Podcastje. A témát folyamatosan követhetitek a Portfolio oldalán, a friss hírek között, és hát elemzéseinkben folyamatosan foglalkozunk ezekkel a témákkal is. Még egyszer köszönöm vendégeinknek, Madár Istvánnak és Veinhart Attilának lapunk makroelemzőiinek, hogy itt voltak velünk a műsorban. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfólió Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk